0: También en podcast te damos Duro y a la cabeza.
1: Martes 16 de febrero del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es. ¡Duro ya la cabeza! ¡Sí! ¡Censura! Continúan las bajas temperaturas en el norte del país. También siguen los apagones, aunque la Comisión Federal de Electricidad lo niega. Y culpa al clima, y culpa a los tejanos y a los gobiernos anteriores. ¿Qué pasó con los registros por Internet de adultos mayores? Nunca llegó la llamada prometida de los siervos de la nación y tuvieron los abuelitos que salir para hacer filas por horas. Hoy, desde las 3 de la mañana, se han reportado las largas colas para la vacunación. México denunciará ante el Consejo de Seguridad de la ONU el acceso desigual a las vacunas contra el COVID-19. No se vale, los ricos... Si la reciben los pobres, pues no mucho. Crece el rezago educativo debido a que hay niños y niñas que siguen careciendo de los medios para conectarse a las clases en línea. Y los maestros dan su mejor esfuerzo, pero no se está pudiendo. A pesar de estar viviendo la peor racha frente al coronavirus, Brasil cierra hoy las celebraciones del carnaval... Con el martes de marido oprimido y un mega baile masivo. Mientras las muertes están de a 1500 por día. Pero hay luz, hay luz al final del túnel porque según los primeros datos de la vacunación en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, se ha provocado un descenso en los contagios, sí, gracias a la vacuna y confirman que la Sputnik 5, la vacuna rusa, sí es efectiva contra la nueva cepa de los ingleses. El reportero del barrio, y sí, la nota de los soldados del amor caídos en el Día de los Corazones. La bacha y el cerillo dicen que aún no termina la jornada 6 de la Liga MX. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. Durante la mañana de hoy continuaron las aplicaciones de la vacuna a los adultos mayores que tuvieron que salir a hacer largas filas por horas y horas sin recibir la supuesta llamada de los siervos de la nación. Prácticamente no sirvió lo de pasar horas tratando de inscribirse en la página de Internet. O al menos los que ya fueron vacunados tuvieron que formarse por horas y estar expuestos a todo, en la fila, en los módulos, vamos, vamos con un testigo. Don Amargarino Vilioso lo tengo en la línea telefónica, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia de vacunación?
2: Vamos a ver, chamaco, ¿qué quieres que te cuente? No hay nada bueno que contar de esta tontería. Ahí estoy yo, pagándole 20 pesos a mi nieto para que me inscriba en la méndiga página esa del Internet, el Nintendo, del no sé qué, y no más nada. Me levantaron a las 4 de la mañana, que es cuando me levanto a orinar por quinta vez en la noche. ¿Y para qué? Para venir haciendo fila como toda la vida.
1: Dona Margarino Vilioso, cuéntenos ahora de la fila que hizo para que le pudieran aplicar la primera dosis.
2: Pues con decirte, chamaco, que llegué a las 7 de la mañana al módulo ¿Ah? y fue el número 248. ¡Ay! Se me va al aire esta vez, el número... Me lo pintaron en la mano así como campo de concentración para evitar que los colados que nunca faltan se metan a la fila, porque luego llegan los colados que son amigos del amigo ¿Y se meten sin hacer fila a recibir la vacuna?
1: Fíjense nada más colados, colados en la fila cuando ya deberíamos de haber tenido un preregistro en las páginas y hacerlo válido, pero no. Ahora eso de estar en la fila formal pues contradice las instrucciones de los servidores de la nación. Se supone que nada más les iban a entregar la ficha y cada quien se iba a ir a su casa y luego regresaban, en fin.
2: No, 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 no. Todo eso fue... ¡Puro cuento! ¡Pamplinas! A la hora de la hora, todo mundo como siempre, formados por horas y sin nadie que te diga la verdad, nadie te da ninguna explicación. Pero lo peor de todo fue cuando nos enteramos de que se acabaron las jeringas, no jeringen, y pues tuvieron que mandar a alguien por más, ¿verdad? De esas jeringas, ya saben, la mismo, pero más barato.
1: Pero díganos algo bueno, porque al final lo vacunaron y le dolió. ¿Tuvo efectos secundarios?
2: Sí, sí me vacunaron. No me dolió. Pero los efectos secundarios fueron terribles. Una diarrea horrible, ¿Ah? escalofríos, temperatura y vómito.
1: Oiga, pero esos no son síntomas por la vacuna.
2: Pues ya no sé si fue la vacuna o fueron los tacos de canasta que me comí ahí en la fila. Además de un frutzi congelado de dudosa procedencia. Unos churritos con limón y chamoy. Una torta de tamal con un atole. Y una coquita porque se me bajó la presión. Es que cuatro horas ahí no puede ser. Mira nada más, lavarice. y ¿Eh? ¿Es quién me lo va a reponer? Miren nomás los tobillos hinchados. El más, ni parece que tengo tobillos ya. Se me ve así en la pierna como un bota. El más, me tuvieron que despertar dos veces para avisarme que era hora de mi siesta.
1: <risa> no, no es la vacuna. Se llama salmonelosis señor. Bueno, gracias a Margarino Vilioso por su participación en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Bueno, y todo este enojo y frustración por la vacunación tardía se debe, ciertamente hay que reconocerlo, a que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cambió las reglas en la distribución de las dosis para presuntamente beneficiar a los países más necesitados, pero la verdad es que no fue así. Las naciones que cuentan con grandes recursos... ¡ah! ...siguieron recibiendo sus vacunas sin retraso alguno. Ahí está Inglaterra, ahí está Alemania, Estados Unidos, España... ¡Ah! ¿Pero qué tal México? ¿Qué tal Cuba? ¿Qué tal Honduras? Aquí sí nos mandaron a la fila otra vez. Y por eso... México presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU una postura de rechazo ante esta situación que nos ha perjudicado mucho. Pero vamos con Kerry Kabechler para saber cómo les fue a nuestros hermanos sudamericanos.
3: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! Y en el marco de las celebraciones del Día del Amor, ¿Eh? México, México lo que busca es la vida. En medio de un desasosiego y descontento, el canciller mexicano Marcelo Ebrard fijará una postura frente al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la desigualdad y la inequidad en el acceso a las vacunas para América Latina y el Caribe. La postura mostrará cómo los países que producen las vacunas tienen tasas de vacunación muy altas, mientras en regiones como América Latina y el Caribe, son mucho menores. Dejemos recordar que América Latina se llenó de esperanza con el inicio de la vacunación a finales de diciembre en México, Chile, Argentina, y Costa Rica. Las ilusiones de la mayoría de gobiernos son no ...que las farmacéuticas con las que firmaron contratos... ...no les han enviado nada, Jacobo. Te estoy hablando de Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras... ...Nicaragua, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Haití. Ellos todavía siguen sin tener vacuna... ...y los países de América Latina con vacunas son... Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela. No sin antes sufrir una llegada tardía que les ha costado a los gobiernos críticas desde la oposición. Esperando a que me apliquen mi anhelada primera dosis. Para duro ya la cabeza. Informó. ¡Qué rica Bexler Enviada especial.
1: ¡Qué rica Bexler Quiere decir que tú ya estás en el. ¡Oh! Formada para. ¡Oh! Cuando solamente mayores de 60. ¡Oh! y para todos aquellos que quieren escuchar alguno de los programas que se les haya pasado, bueno, vayan a la página oficial de Facebook de Duro y a la Cabeza y encuentren el podcast de los más escuchados en Himalaya, por cierto, ¿eh? ¡Ja, ja! chicos exitosos! Y si quieren comunicarse directamente con nosotros, hay una línea, 664-485-1538, es el WhatsApp. Duro y a la Cabeza. Tiempo de ir con el reportero del barrio y los soldados del amor caídos en el día de, el día de los corazones. Montes, Montes Alicantes Pintos pájaros, Cantantes, ¿cómo está gente? Un saludo a todos los que escuchan ¿verdad? Y primeramente vamos a hablarles de los fríos intensos de Ciudad Juárez, de Cahuila de Nuevo León, parte de Tamaulipas, allá de Nuevo Laredo y también te voy a decir que Sonora está mal ese ¿eh, güey, neta wey. en Sonora también te cuajas en la madrugada, va que andas haciendo te atarantas tantito no agarras tejabano, no agarras no, dónde meterte, va, y te quedas frío en el eh, viento ahí de, de, de Sonora, igual Chihuahua, lo mismo loco mira, Ciudad Juárez, dicen, va que la racita, que pobrecita va que se droga, que se quedó en la calle así, no ni la vio venir loco, nomás ah. sin, llegó la onda gélida, esa es la número 35, y dicen que bajaba el termómetro de 16 grados iba bajando tac, 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 tac pero así como si, hagan en cuenta que venía como agua, como si hubiera sido, pero una ola de agua invisible, así que lo iba inundando todo, así, así llegó el hielo, lo, se fue haciendo, se fue haciendo, así nos no, mató como a 16 personas en México, la ola esta helada, pues pobrecitos, la mayoría indigentes, ¿verdad? De diferentes estados, pero hubo mucho, mucho congelado, no, no han dicho así de, es que nadie se ha tomado la molestia, como es gente que vale, pues, o sea, según va, dicen, no valen nada, un indigente, un vago. ¿Qué le vamos a, a, a... No, sí, hay periodo, por ejemplo, el diario de Juárez, esos vatos hicieron la contabilidad en el semepo ¿Cuántos tíos te llegaron del frío, no? pues Tantos sobres. Y arre, lulu Igual, estamos esperando que se reporte Nuevo León, que se reporte Coahuila. Ni moque, en Coahuila, güey, bajaron a 22 grados. ¿Tú crees que no va a haber decesos por esas temperaturas? 22 grados, un paisita que hayan dado ahí, ya sabes, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, eh, ya las autoridades se pusieron pilas, la neta ya se quitó eso del... del... Es que mira, esa onda gélida nomás llegó así, fue momenta, fue de horas, duró como 30 horas, así que llegó y lo cuajó todo, se quedó todo cuajado, congelado así, y luego ya se calmó el pedido, ¿ah? Y entonces, no, pero ¿no miraste lo del Black Ice? ¿Es ¿Eh? neta, vato? Black Ice, el, el hielo negro, güey. Haz de cuenta que es el fenómeno del hielo negro, le llaman a cuando queda congelado lado un camino de pavimento con más o menos media pulgada, tres cuartos de pulgada de puro hielo, pero como se mira el asfalto, no, no, está negro no, no se mira como, como blanco, ¿eh? que, que se mira la nieve por lo regular, no, este es puro hielo transparente y se mira ¿Ah? negro, pues, entonces la raza ¿eh? cree que el pavimento está chido, pero no hay adherencia, pues en los neumáticos, no se da la fricción y los carros se agarran a patinar y sale. Ah, se estrellan con todo. No, esta onda gélida, sí, la neta, sí se vivió bien dramáticamente en el noreste. No le han dado la magnitud de la información, la neta. Qué bueno, para que no digan, ay, amarillistas, ni es cierto. Pero está triste lo que pasó del hielo y los apagones que andas haciendo con los apagones. Imagínate, te estás cuajando de frío y luego se te va la luz. ¿no? ¿Y ¿Qué es con lo que madremente te andas calentando, Naya? Oye, y traigo ahí un saldo más o menos lamentable, ¿verdad? De los soldados del amor caídos en este 14 de febrero en cumplimiento de su deber, el primero, ¿verdad? Encabezando la lista, el compirri que se tiró a las vías del metro cuando ya venía el convoy y en sus manos llevaba un ramo de rosas. No, ya no. Es neta, güey, es neta. Eh, esto ocurrió, ¿verdad? Con un joven. Bueno, dicen joven, ¿verdad? Pero tenía más de 26 años. Bueno, sí está joven. Se primero como que daba muchas vueltas ahí, ¿verdad? En el metro. No sé, una línea que se llama línea 8, pero no sé cuál sea la, la estación específica. Ya ves que tiene así como estaciones, ¿no? Tienen la línea que se llama, ¿no? La línea 8, haz de cuenta, la 1, la 2, la 3. Pero luego tienen las estaciones con su nuevo. Quién sabe en cuando, de, de como mil estaciones hay, en toda la ciudad, no manches. Pero el vato llegó con las flores, dicen los testigos, y daba una vuelta para allá y una pacasta que cuando se miró la luz del convoy, el compirre nomás la sintió, la sintió que se tira el vato, güey. Justo cuando venía llegando y con su ramo de flores en el pecho. ¡No, qué tragedión! El otro soldado del amor caído, ¿verdad? Fue en Guadalajara, Jalisco, en donde presuntamente quitóse la vida, pues ahorcándose que porque la puchunga lo cortó el mero... Di... El vato le decía, le decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, le dijo la morra, no vamos a hacer nada. Y luego ya el mero 13 le dijo, ¿sabes qué? No quiero llegar al 14 de febrero contigo, ahí te guacho. Y que lo planta la morra, el vato no aguantó el shock. Y se colgó, no sí si te digo que hay raza, hay raza. Dios conmigo y yo con el Dios delante y otras del tan-tan, se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes, antes del corte comercial, quiero agradecerle mucho sus mensajes. Gracias por tomarse ese tiempo de mandar ahí un audio al WhatsApp. 664-485-1538.
3: ¡Duro y a la cabeza! Saludos para el... Chaparro, cara de Tlacuache, el Silverio y el Gordo Feo, de arriba el Cruz Azul, saludos desde San Pablo, de Tlacuaca, la, bacha, la bacha!
2: ¿Qué tal, mis amigos de Duro y a la Cabeza? Soy un fiel admirador de su programa, lástima que dure tan poco, sinceramente, me gustaría que durara más, pero bueno, este, una llamadita de atención ahí a... A la valla del Cerillo, que no le dan tanta carrera. Las chivas, hombre, me dejan con las lágrimas en los ojos cada vez que hablan de ellos. Y pues un saludito ahí a, a mis compañeros de trabajo de la empresa Cetramac, de parte de, de su amigo David Ríos.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial.
1: Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza. Y llegó el momento de todos esperados, los deportes, claro, con la bacha y el cerillo.
4: Por estos milagros que ocurren de repente. El argentino Ignacio Malcorra metió el gol de penal que fue verificado en el bar y toda la legalidad posible. Y pues el Atlas le gana al Pachuca. Estos tres puntos al Atlas todavía no le alcanzan para llegar al área aunque sea de
5: repechaje, da ¿no? no, pero le marcan ahora sí que sus tres puntirijillos. Eh, un, uno por cero, ¿no? O sea, tampoco vamos a... Y esto quiere decir que ya el Atlas en seis jornadas ha logrado hacer dos goles. O sea, estamos hablando de que el Atlas está está perfilando para algo serio, ¿no? Entonces, pues ya ganó y aventó al último de la tabla al podridito Pachuca. Y al
4: Pachuca, ¿verdad? Don Pablo Pesolano pues, le costó la chamba. Que tanto Pesolano del Pachuca y Diego Coca
5: del Atlas estaban jugando la chamba, ¿no? Sí, yo me pregunto si hay que esperar a cuatro derrotas consecutivas para correr al director técnico o se pueden soportar más.
4: Pues mira nada más lo que le pasó a Pesolano. Ocho partidos sin conocer la victoria. Cinco derrotas, tres empates. Última posición de la tabla general ahorita en el Guardianes 2021, solamente dos puntos después de seis jornadas, na ya. Nah. La onda es ahora ver quién va a venir a sustituir a Pablo Pezolano en los Tuzos del Pachuca. Miguel Omar Romano ya levantó la manita y dijo que no porque lo acaban de operar del corazón.
5: Sí, siempre ha tenido esas dificultades de salud.
4: Tuvo un infartito allá en Guadalajara donde vive y pues fue operado del corazón, salió bien, pero pues también el jefe no deja el cigarro, ¿va?
5: Oye, pero de seguro ahí está el ojitos Mesa. Está chavo, trae el fútbol nuevo.
4: Si no hay tal... Ah, no, Liz ya va el candidato, ¿ah? ¿eh?
5: No, ese déjame lo que está en campaña.
4: Luego Hugo Sánchez cobra muy caro y se pone... Se cotiza eh, eh, el Hugo Sánchez, ¿verdad? Oye, y ahorita que están celebrando, que están bajando los contagios en la Liga en la liga MX y que ya están por autorizar partidos con gente en los estadios, Uriel, el brujo Antuna, estrella de la Chivas Rayadas, vuelve a dar positivo de COVID. ¡Oh, le A ver, ¿quién le va a pasar a esa? Dicen que a lo mejor se trata de un error, ¿verdad? Porque como va a empezar el Preolímpico precisamente en Guadalajara el mes que entra, pues este Brujo Antuna va a participar en la Selección Mexicana Sub-23. Y pues resulta que pues les hicieron sus exámenes a todos los chavos. Y él dio positivo. Él ya le había dado a principios de año. No sabemos si andaba de borrachota ya con el Alexis Vega y la Chofis y todos esos. Pero él salió vídeos de la esposa donde lo estaba cuidando. Porque decía, no, 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 el Brujo Antuna es asintomático. Y no, pues, salía vomitando en redes sociales y verde y pálido de todos los colores. Y la señora poniéndole sus chiqueadores y todo para que se alivianara, ¿verdad? Entonces, ahorita van a ver si le van a volver a hacer otro examen para ver si es cierto. Entonces, ¡ah, cuidado, gente! Uno se puede volver a recontagiar, ¿no? Le hace que seas atleta y estrella del fútbol.
5: Y es que la verdad es que la situación está complicada y como mucha gente se confía de que, ¡ah, ya llegaron las vacunas, ¿no? ¡Pérense!
4: Pero aún así, ya autorizaron al Estadio Akron. más de mil personas van a ver el Chivas Pumas el próximo 28 de febrero correspondiente a la jornada 8 del Guardianes 2021.
5: Pues mil cubrebocas, mil de esos, este, gel antioxidante o como se llama ese, desbacteriatizante. Y pues a cuidarse, esa popa, no manchen. Pues ya el alcalde y el
4: gobernador ya dieron visto bueno, vea, entonces, este, pues espera algo bonito. Ahí en la perla de Occidente, allá en Guadalajara. Carnalito, ya vámonos. No sin antes felicitar a Paco Memo, que ayer cumplió 17 años de haber debutado en el América en primera división. Paco Memo Choa, portero también histórico de la selección nacional. Felicidades para él. Pero tú ya no sabes de decir por qué te dicen el
5: cerillo. Ya mañana que juegue el Tigres ahí en el volcán con la máquina, les digo. <risa>